0: Agora sim, alô, alô, você sabe quem sou eu? Alô, Olá, alô, graças a Deus. a Deus! Eu sou Ligia Tex, arroba Ligia Tex, e eu apresento este podcast. Qual é o nome do podcast, Gabriela? De vez em quando eu tenho Ah, um... Maria bonita. Ao lado dela, Gabriela Moreira, que a gente não pode elogiar porque ela nos desmente em público. É e hoje é no programa. Que
1: eu, sou linda. eu não sou só isso, eu não sou apenas o um rostinho bonito da Globo. Eu sou também um cérebro. Terminou? Terminei, querida.
0: Beleza. Continua. Hoje no programa nós vamos aproveitar que a gente está começando o ano e que a gente está começando uma nova década. Está uma discussão doida se começa a nova década ou não começa a nova década. Começa sim uma nova década. Os anos 20 do século 21. Essa década que promete ser uma desgraça ainda maior do que foi a primeira década do século 21. Você sabia que eu estava
1: esperançosa?
0: Você estava? Eu não está mais?
1: Só que aí o ano começou com... Uma possível guerra mundial uhum. e aviões caindo e milhões de pessoas morrendo, uhum. com o Bolsonaro sendo Bolsonaro, aí a gente também não tem nada E uma aí novidade.
0: acabou todas as esperanças. E
1: aí eu fiquei meio. Será que eu Acabou
0: todas as esperanças. Né? Poliana. Tá, claro, eu né? nunca tive dúvida de que esta década vai ser uma merda, mas a gente Já se tô ilude. Eu inspirando.
1: No entanto, no entanto, a década passada me levou muitos embuches, me levou embora muitas foram coisas. Foram juntos
0: com a Maré. A Maré foram do... junto com a Maré do... e, a... E, a... e a mãe e já levou. E a mãe já levou. E aí eu
1: quero muito que ela não traga de volta. É, legal gata. Mas então... aí,
0: né, assombração sempre... Mas enfim, a gente vai falar desse tema também porque nós temos uma amiga que mora na Europa.
1: Ai, ela é maravilhosa. Né?
0: E a Europa é o velho mundo.
1: Velho mundo. É, o velho mundo. Que tá sofrendo também, né? O um velho mundo que tá,
0: fudido. tá fudido. Tá fudido também, né? Tá fudido. Ah, Mudou tudo. Saiu o lance do planeta, saiu do Oceano Atlântico e foi pro Oceano Pacífico. A moda agora é China, é Coreia do Sul, é filme Parasita, um dos melhores filmes um dos que melhores nós já vimos, filmes que eu assisti, não é? Então, dois anos. mas o velho mundo tem aquele charme ainda, porque o povo tá fudido, mas eles estão, né? Naquele lance, assim, né, né Gabi? Tem um charme. Francês,
1: né? Do, do mistério, da Isso. elegância. E aquele lance do, do... inglês eu também. Eu mas eu não tô nem aí.
0: É verdade. Então assim, pra aproveitar que a gente tem uma amiga no Velho Mundo, que a gente também tá falando desse tema. E falando em amiga no Velho Mundo, vamos... ela vai se apresentar. A gente,
1: eu vou apresentá-la.
0: Tu vai apresentá-la?
1: Ela é hum. uma leonina. Aff, vamos lá. Extremamente leonina. Hum. Ai, meu Deus. Hum. mais de um sorriso de uma alegria. Que é contagiante. É. Ela é responsável
0: pela maior audiência desse podcast. Verdade. Quem é ela?
1: Carol Porto. <risos> The Mad Bitch. <risos> Oi, Oi, Carol, bem? tudo bem?
2: Eu faço um pouco de time no começo, mas eu vou me saltar. E você assim.
0: sabe que a sua tatuagem de Nefertiti não mudou nada de mudou um, nada. quase um ano pra ela cá. Ela
2: expande um pouco com calor, né? Natural. <risos> mas ela continua. Isso foi... acontece com a tinta. Continua mano. com os mesmos <risos> detalhes. Muito obrigada, Yara. Tatua. Isso
1: é que é massa de tatuar com Yara. Eu também é. tenho uma. Eu tenho, a maioria das minha ta, minhas tatuagens foram feitas por ela.
2: Alô Yara. e Aara. E
1: Eara é incrível, porque ela tem um traço tão fino que é normal a, a tinta se expandir, mas ela se expande de uma linda, maneira. uma maneira linda. E que fica super bonito, sabe? Mesmo assim, o traço ainda fica fino. É. Cara, aplicar. mas
0: eu ah, você falou Alô, isso, Yara, eu que tô sempre em busca de pautas. Vale a gente fazer um podcast sobre tatuagem, vale né? Olha super. Isso vale super, vale super. Ela Vamos super. Vamos super. Porque você tem a tatuagem de Nefertiti mais linda e poderosa que eu já vi na vida. Ah, valeu. Nefertiti é muito Porra, importante valeu. pra mim. Que eu... Porra, brigadão aí. Porra,
2: brigadão aí, Yara. Valeu.
0: Uhul. Arrasou demais. Sim, mas o
2: que, que a gente vai falar sobre Então, ele? O que, que a gente vai falar Então, hoje?
0: vamos falar, é, falar de modo geral, do que, que a gente espera do século XXI e alguns temas que são caros para a gente, que são importantes para a gente, que a gente queria é, compartilhar com as pessoas que eventualmente ouvem esse podcast. Sim. né? E aí tem os temas que a gente escolheu, o primeiro deles é carreira. Eu vou enumerar logo todos para você que está aí ouvindo o podcast já saber o que ele espera. Então, a gente vai falar um pouco de carreira. Sexualidade, feminismo e mudanças culturais nessa nova década que nasce maravilhosa, tá bom? E vamos começar então por carreira. Nós três temos carreiras muito bem sucedidas, todas nós estamos felizes, satisfeitas, <risos> extremamente completas com o nosso trabalho, não é mesmo, Gabi Moreira? É real, eu é adoro real. A minha profissão, é real. adoro
1: minha carreira. Você e tô adora? Muito feliz com ela.
0: Gabi e eu trabalhamos com comunicação, Carol também, também de certa maneira, né? né,
2: Carol? Sim.
0: Embora o seu tipo de comunicação seja muito mais elevada, muito mais nobre do que a nossa, eu acho. Por quê? Né? Fala um pouco, então, sobre a tua carreira e depois a gente desenvolve.
2: Na verdade, eu acho que a minha carreira ainda tá num processo de construção, uhum. entendeu? É, eu me formei em Direito no Brasil e... Tipo, odiava. Eu odiava a palavra muito forte, mas eu não me identificava e não tinha vontade de me com O, direito não. o povo quer ganhar dinheiro. Exatamente, é? exatamente. Eu, Ou não? Que faz vi. direito
0: busca a justiça, a igualdade. Eu tinha o cumprimento um pouco dessa. Leis. Eu tinha um pouco dessa
2: uhum. dessa ilusão de uhum. que, né, na carreira do direito você tinha aquela,
0: você ia lutar pelo Estado democrático. Exatamente. De direito. Você
2: tinha aquele senso de justiça, aquele senso de, sabe, de, de, de lutar pelo direito de todo mundo e tal, aquela coisa de igualdade. Mas... Aí um dia você caiu na real? A, a, na verdade, no primeiro ano mesmo eu caí na real, que Sério? não era muito bem isso. <risos> né? Mas você chegou pessoas... a completar o curso? Eu terminei essa Cara, você direta. caiu na
0: real no primeiro ano já... e levou os demais tive anos? Tive que
2: levar, foi meio que minha posição familiar, então não tive muita conversa. Teve que ir, né? né? Massa. Tiveram vários momentos conturbados nesses cinco anos, mas eu não, podia, uhum. não teve muito o que fazer. Enfim, cortando curto. Fui embora e estudei um pouco de fotografia, eu estudei... Fiz Deu uma guinada,
0: tanto do Total, ponto de vista da sua assim, vida... porque foi
2: necessário, uhum. sabe? Foi uma coisa que eu tava buscando, na, na, tava um pouco naquela indecisão. Mas aí, fazendo aqui um apanhado rapidinho... Deixa eu só, achei... desculpa,
0: desculpa, só te interromper antes de você entrar nos caminhos que fizeram você se encontrar consigo mesma profissionalmente. Por que, que você acha que tanta gente no Brasil e no Maranhão... Tem essa obsessão em estudar direito. Na Europa também rola essa obsessão com direito? Não,
2: eu acho que não. Acho que, na verdade. Não. Não sei, também porque a gente está inserido em um contexto diferente. Sim, Por exemplo, As nossas aqui, bolhas, tenho, né? Exatamente. Aqui a gente veio da bolha da escola, que não sei o quê, formou a bolha da faculdade. Eu já cheguei lá numa outra bolha. Eu uhum. cheguei na bolha do intercambista, uhum. na, na bolha do. Do, do da pessoa foreign, né? Só pra quem do, não da... sabe, a Carol
0: Porto vive na Irlanda há quantos anos? Há oito anos. Há oito anos vive na Irlanda, uhum. vive em Dublin mesmo, Isso, não é? na
2: capital. Dublin. Meu Deus, que
0: inveja mortal.
2: Vamos lá, continue. <risos> então, a gente, eu, tipo, a gente se insere em bolhas diferentes, né? Então, uhum. saindo daqui, a gente tava naquela bolha de você cresceu com todo mundo, que tinha sua profissão já meio que decidida na sua vida e tal. Uhum. E cheguei lá numa bolha completamente diferente, uma bolha Tentando me inserir, né? Uhum. Que você chega já sem, sem saber o que tá acontecendo. Mas tu saber. tens essa
0: percepção também, né? De que, que aqui no Brasil a gente tem muito essa coisa bacharelesca de fazer um curso que dá status. Ex não só ao profissional, mas pessoal, que te insere numa outra, num outro patamar. Eu sou doutora, eu sou não sei o quê. Você não sente isso ainda?
2: Lá fora, eu acho que, claro, que existe, né? Tô, 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 todo não, lugar, não é tanto em quanto todo, aqui, né? Em todos os lugares vão, vai ter aquela glorificação de status, né, aquela uhum. coisa de você se estabilizar financeiramente e você seguir os passos da, daquele, daquele, daquele elemento social que você tem tá inserido. pressão familiar, sempre. Exatamente, existe tudo isso e tal. Mas pra mim, eu fui foi um, sub, foi um subterfúgio, não foi um subterfúgio, mas foi mais um refúgio pra, pra eu sair hum. desse... Tu acha que foi uma fuga? Com certeza, com certeza.
0: Pra você certeza. poder viver uma nova experiência profissional, você aproveitou e mudou logo tudo? Mudou de pai? Fui, e na verdade, mudou...
2: eu, fui, eu fui fazer um intercâmbio de um ano só pra né, ter um uh -huh. pouco, um break. Só pra ter um, um pouco de, sei lá, perspectiva, uh -huh. sabe? No, qual seria o meu próximo passo? Graduada, Sim. né? E aí, a, e aí as coisas foram acontecendo e eu vi que eu já não, eu já não pertencia mais aquele, aquela caixa social que eu saí, entendeu, uhum. que eu já não achava, entendeu. Na faculdade eu descobri muita coisa, que as pessoas, a maioria das pessoas que estavam comigo na universidade eram pessoas que importavam com status eram pessoas que se importavam com a caixa social, eram pessoas que queriam com
0: aparência, ganhar dinheiro, eram pessoas grandes. que
2: estavam, sabe, uhum. naquela pegada. Então, tipo, pra mim, aquilo, já eu já não, me pertencia, eu já não pertencia àquele mundo. Ah, aquela bolha. Então, para mim foi um pouco mais fácil fugir disso, sair daquilo, entendeu? e explorar um pouco mais minhas suas habilidades. Mas eu acho que sim, no Brasil existe muito isso. A gente é um país de terceiro mundo, querendo ou não, a gente tá num processo de evolução há mais de 500 anos.
0: E as duras penas, as né? duras
2: penas, as pessoas estão sempre preocupadas consigo mesma. Tudo bem que assim vai ser assim em qualquer lugar, mas eu acho que aqui a gente está sempre preocupado em passar na frente do outro. Não uhum. tem essa história de. Ai, ah, que legal seria que todo mundo, se todo mundo tivesse, né? Esse a...
0: espírito de colaboração. Poxa, né? acho que legal
2: que seria que todo mundo tivesse o mesmo nível, blá 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 blá, blá Mas isso aqui não acontece. Uhum. Aqui, infelizmente, a gente tem e um. E é complexo diferente na Irlanda? Grande, tem complexo muito grande, complexo racial, complexo social. Sim. Então, é, eu acho. Que isso deixa as pessoas muito viciadas em, em certos status, né? Que nem tu falaste. acho. Mas a gente não, não vai também colocar todo mundo ne, nesse, nessa bolha, nesse parâmetro, né? Sim, sim, sim. Mas, cara, não tem, não tem como não taxar achar o Brasil como um país que tá atrasado, entendeu? É. Porque, e outra, porque é uma verdade, é... entendeu? E a gente tá lutando isso já tem o quê? Uma década que a gente tá lutando sim. com isso. E aconteceu, eu senti que aconteceu um progresso, não vamos, trazer, não vamos trazer uma parada muito política porque também vai ficar chato pra todo mundo, né? Mas houve essa evolução, essa, esse, essa vontade de trazer o país como um todo
1: uhum. e quebrou
2: completamente, caiu, aquilo ali morreu. Ele foi enterrado, enterraram e hoje em dia voltou novamente aquela história de castas de, sim, de sim. separação social de Totalmente, você é. não merece o que você tem e tudo que você conseguiu foi só ajuda de outras pessoas, de outra em ajuda do governo, você não merece sim. isso e aquilo o que eu acho que Porra, a máquina do governo faz muito dinheiro. Ó, tem mais que abrigação do que do que ajudar as pessoas você que estão vivendo. Porque dela, cobra porra.
0: impostos ferrados
2: das <risos> que Entendeu? E o que é bem bizarro, assim, porque essa crítica vem
1: de, de classes mais abastadas, Exatamente. né? Exatamente. contrário. Sim. Agora,
0: Gabi, é, é, Carol, você foi, você meteu o pé do Brasil em 2012, é isso? 2011.
2: 2011. 2011. É.
0: Logo, pouco depois que você foi, o Brasil, o diabo é. saiu da garrafa. E em dois, a partir de 2013, as coisas no Brasil viraram é, de ponta a cabeça, né? Poder a poder. gente teve as Jornadas de Junho, aqueles protestos enormes, aquela coisa terrível. E desde então parece que a gente se perdeu e, e a gente não se encontra mais. E, e tu falou uma coisa muito interessante, que é essa coisa de voltar essa mentalidade de castas que a gente tinha no Brasil que parecia que a gente estava superando e, e com a ascensão dessa direita, a coisa parece que voltou mas eu queria assim, ver contigo assim, é, a gente está falando de carreira e você teve a ousadia de mudar, de romper com isso tudo e dar uma nova guinada para tua carreira é, mas assim, é, o que, que conselho que você daria para esse monte de gente que até esta altura do campeonato quer fazer direito de qualquer maneira nem que seja financiando a faculdade caríssima, porque ainda sonha com esses símbolos de, de poder, de grana, num mundo como o nosso, em que a precarização do trabalho faz com que a gente veja aí cada dia mais os uberites da vida andando para cima e para baixo, e muitos deles, por incrível que pareça, que são acadêmicos do curso de Direito, né? ou que são recém-graduados do curso de Direito. O que você diz? Vale a
2: pena estudar direito hoje? Caramba. Você doutor? Eu lembro de... Eu, eu, do tu, ponto de vista pragmático. Essa tua pergunta agora foi... Uma eu tô pergunta falando isso do ponto de vista pragmático. Porque eu tenho uma pessoa próxima na minha família. Uhum. Que é, tem 19 anos e começou a fazer a faculdade na mesma idade que eu. Comecei aos 17. Sim. E eu virei pra ele e falei... Sim, ele ter tá perguntado, obviamente, né? Que ele não vai perguntar pra mim. Mas eu virei pra ele e falei... Tu, tu tá feliz com a tua escolha? Aí ele... Por quê? Eu falei... Não, porque... Na tua idade, ela não tá feliz com a minha escolha, mas eu tive, eu tive que fazer, por pura pressão. E eu senti que pra ele também rolou a mesma pressão. Aham. Uhum. Somos primos e rolou a mesma pressão, entendeu? E aí eu falei, tu tá feliz com a tua escolha, que Quase anos fazer. depois, né? Praticamente quase as anos depois. A e história se repete com tragédia. Exatamente. Por terem várias pessoas envolvidas no, 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 no âmbito jurídico na nossa família. E eu, tipo, eu perguntei a ele se ele tava feliz com a escolha dele, se era isso que ele queria. E aí ele falou, sim, tô, tô de boa. Foi isso que ele me disse. Entendeu? Você sentiu sinceridade claro nele? Claro que não. Obviamente uhum. que não. Ele não estava nem esperando essa ser questionada, entendeu? Porque eu não sei se se rolou essa abertura na família Anyway de qualquer maneira. Mas eu senti, eu me senti na obrigação de fazer esse questionamento porque eu conheço qual é a estrutura familiar, eu sei exatamente quais são os valores e eu imagino que seja um, um valor que seja dividido por muitas outras famílias no Brasil. E você usar isso
0: para justificar por que a gente ainda não caiu na real? Porque ano após ano a gente ouve dizer as profissões do futuro, as profissões que geram é, mais oportunidades de trabalho.
2: Hoje em dia eu te garanto e, com certeza e todos que os a não é uma assim, delas. Todos os recrutadores dizem:
0: busquem a felicidade, busquem é, a autorrealização profissional para que vocês de fato possam ter autorrealização financeira, autorrealização no trabalho. Então, assim. Só que a gente continua repetindo os erros. A gente continua querendo ser médico, engenheiro e advogado. Médico, engenheiro. Todo mundo quer ser médico, engenheiro e advogado. Eu ninguém que ninguém é. quer ser mais nada. A gente continua com, 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 com essa mistificação. Como que a gente supera isso, hein? Porque você, eu, tô, eu tô falando isso porque você foi lá e você tomou uma decisão de ruptura com um monte de coisa na sua muita vida. Muita coisa. Como faz? Muita coisa. Qual é a fórmula?
2: Eu, eu acho que não, na verdade não tem uma fórmula. Acho que É muito, uma coisa muito individual, sabe? Você tá cansado... Acho que você tem que ter uma, você tem que ter uma mente aberta, de, sabe, primeiro. De, de quando a gente coisa. tem 17
0: anos, geralmente a gente é tão sonhador, né?
2: Com 17 anos eu não rompi nada, eu rompi quando eu tinha 24. 24. Que é que é foi que eu Entendi. acordei e falei, não, eu preciso de um tempo agora. Tive a oportunidade, porque nem todo mundo tem essa oportunidade, né? Tem, que uh -huh. aqui. tem gente que não tem a oportunidade de ir pra uma escola, sabe? Uh -huh. de, de cursar, aprender a lei e tal. Então eu quero dizer que além de tudo isso, rolou muita. É muito privilégio, né? Mas eu não tô, não tô me sentindo uma pessoa melhor por ter privilégio. Mas eu, eu tenho a consciência de que existia esse privilégio. E que se tem pessoas que têm, por que não aproveitá-los? Uhum. Mas tem muita gente que tá confortável nas suas caixinhas, tem muita gente que tá confortável no, em repetir... Eu acho também que não quer romper com a pressão...
1: É, é, não sei, assim, mas eu vejo que essa geração mais nova que faz direito... Ela faz por motivos diferentes, assim, do que eu vi a minha geração fazer. A minha geração ela fazia muito mais para... Manter um,
2: perpetuar um status familiar. Exatamente.
1: E a geração mais nova, ela tá muito mais ligada nos direitos humanos. Hum. Não, não sei onde isso vai parar. A gente vai ver daqui a alguns anos. Mas eu acho que é uma parada que tá muito em voga, assim. A geração mais nova faz direito pra tentar Lutar contra as
0: desigualdades. É. Agora eu queria ouvir de ti, Gabi, que Gabi ela é designer gráfico. Pra quem ainda não sabe nesse que podcast. Diferente.
2: Mas, pera, e... a Gabi também rolou uma parada com mudança rolou? de carreira, né, Gabi?
0: Rolou. Então, assim, é, é, o designer gráfico, ele é visto como uma profissão sofisticada, uma profissão do século XXI e blá, blá, blá. E a gente sabe que no nosso mercado, esse glamour, né, Gabi? Ele não é assim, oh", digamos assim. Mas aí, é, Carol deu um spoiler e fala aí desse negócio da tua decisão pra ir pra uma... Pra uma para mudar, de repente, o teu foco profissional.
1: É, então assim, na verdade, é a minha carreira profissional, ela começa... Muito quando eu era criança, assim. Obviamente, e eu só consegui ver isso muito tempo depois, mas obviamente era para eu ter seguido a carreira das artes e do design desde muito cedo.
0: Ai, ui... No entanto,
1: exatamente por essa questão social familiar, eu fui levada à crédito que eu queria fazer medicina. Porque é na verdade. Medicina? Isso. Hum. Não é que não seja uma matéria fim. Eu tenho muito, eu tenho muita afinidade tem, tem. com essas áreas da saúde. Eu realmente acho que é um tema que eu gosto muito. Hoje eu não me vejo trabalhando com isso. Na época, é, devido à pressão familiar. Eu, eu podia fazer direito, eu podia fazer medicina, ou eu podia fazer engenharia. Como eu era uma pessoa zero matemática, no entanto eu até pensei em fazer direito uma época, porque eu sou obviamente da área de humanas, mas eu tinha uma afinidade muito grande com a área da saúde. Eu gostava muito, achava muito interessante esse assunto. E acabei tentei ir pra medicina durante muito tempo. Ainda bem eu não passei. E aí, mudei total, fui para letras. Nada a ver. É verdade.
0: <risos> Quando e a gente aí... se conhece, você tava fazendo essa transição, né, exatamente. de letras pro, pro design. Né?
1: Só que aí, o que que aconteceu? Quando eu fui dar aula, eu vi que realmente isso não era pra mim, assim, porque é, as pessoas são muito mal educadas. E, e letras, e você ser professor, é exatamente isso. Você trabalhar com a educação das pessoas. O problema não é você educar uma criança ou você educar um adolescente. O problema é você não poder educar o pai, a mãe. <risos> <Essa> <risos> e esse é foi o meu maior conflito. É, eu ouvi coisas bárbaras e absurdas dos pais, sabe? Das crianças que eu tava sendo professora. Eu falei, cara, eu realmente não nasci pra isso aqui porque eu não consigo suportar isso aqui. Além do próprio descaso de diretor, diretores e diretores das escolas, salários muito baixos, então eu fui trabalhar com pesquisa, beleza. Mas vi também que isso não era o meu, o meu, é, não era o que eu, o que eu queria, sabe? Não era o que me alimentava. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com design antes de fazer a faculdade de design. Eu tive, eu tive a oportunidade de estar em contato com esse mundo antes de me decidir. E aí eu vi que realmente era isso que eu queria. Quando eu entrei na faculdade de design, eu entrei pra fazer design de moda. E porque eu sempre gostei muito dessa, desse mundo. Só que a, a, a turma de design de moda não formou. Não formou nenhuma turma de design de moda. E eles me jogaram pro design gráfico. Eles só me ligaram e falaram assim, ó, oh, não formou nenhuma turma do curso. Era curso de tecnólogo de design de moda. Não formou nenhuma turma. É, a gente tá migrando todo mundo pra design gráfico. Tu tem interesse? Falei, cara, não tô fazendo nada, eu vou ver. O que, que é isso? <risos> que fui, coisa, meu Deus! Fui muito sem querer. Sabe assim, ah, vou, não tô fazendo nada, eu vou fazer. E comecei a fazer design gráfico, eu me apaixonei de uma forma. E me encontrei no design, no design gráfico de uma forma que... Por que que eu nunca fiz isso antes? Porque o design, ele alia duas coisas que é muito importante para mim. O método e a arte. Eu nunca seria artista plástica, porque eu preciso de técnica e teoria. Eu tenho essa parada, como a gente falou no, no, no episódio anterior, essa parada do touro, que é muito pragmático. Eu tenho isso, e eu adoro seguir regras. Então eu precisava disso. Eu preciso entender a forma da arte como uma função que é o que o design me dá. Nada do que eu projeto é só por projetar. Nada do que eu crio é só por criar como é a arte, as artes plásticas. As artes plásticas criar arte por arte, o que é muito bonito, mas pra, não cabe na minha vida. Eu preciso de uma função, eu preciso de uma metodologia, eu preciso de um método e teoria para criar aquilo ali. Eu preciso de todos esses backgrounds para entender o meu produto. Então, o design, obviamente, sempre foi a minha profissão. E eu, pela questão familiar, não enxerguei isso. E aí, a gente, a gente fica pensando... Eu, hoje, fico pensando no quanto que a família tem esse... E aí, a família maranhense é uma Sim, família... Essa influência. que influência. É opressora, influência né? aí é extremamente opressora é. nesse aspecto das profissões. Agora, é...
0: Eu tô ouvindo vocês são, falarem isso e tô são. achando muito grave, porque... Não tem como a gente escapar do que a gente, do que o nosso coração manda. Em algum não momento, tem, a tem. gente vai romper com isso. Exatamente. Só que o que está que acontecendo? Essa pressão familiar está fazendo com que a gente... Perca é, tempo. Perca tempo. Porque você está você dizendo que se você rompeu com isso aos 24 anos. Quando você foi para o designer gráfico, você já tinha passado por tinha letras. Seis. já Eu tinha passado, seis. Já tinha passado por letras. E qual foi a outra anterior? Só
1: só
0: Tinha passado por letras e ia, foi para o designer. De... Sim. por que que... É, por que, que essa pressão familiar, ela ainda é tão importante? E na Europa eu imagino, assim, porque aqui no Maranhão, no Brasil, de modo geral, a gente demora muito para sair de casa, né? Sim. Na Europa é diferente. Não, Maricão, na Europa a galera né? vaza, é, rapidinho. Vaza, vaza rapidinho. Então, assim, por que, que a gente não conseguiu aí? Não sei se é por conta da pobreza, da renda que é, é pequena, que é
1: do assim, fato uma... de que mas a gente se, sai de casa, a gente não vai que consultor. Por que, é a... que, que, é é que explica a gente que ficar tem pegado à família? O nosso sistema de ensino. O nosso Por que sistema, sistema de ensino? Porque o nosso sistema de ensino, ele nos obriga a decidir muito cedo aquilo que a gente quer fazer. E a gente não está preparado. Mas esse sistema pra decidir.
2: de ensino é, é meio que geral, assim. Mas, Carol, geral, tu tem que conviver
1: comigo que Europa e Estados Unidos, você tem um pouquinho mais de tempo. Por exemplo. Você tem um
2: pouquinho. Que você tem, não, você de... tem um pouquinho mais de, de incentivo a, de, de abertura da sua, da sua mente. Tu tem uma mistura de, ah, vamos fazer atividades é, de Esportes. economia, de, de não sei o que, economia do lar, economia doméstica, não sei o que, sabe? Mas, tem, tem, exemplo, tem, tem um leque lá, maior coisa de, de conhecimento, Europa, Unidos, Unidos. saca? É, que a gente não tem não, aqui. Não, e
1: acontece uma coisa na Europa e que é muito boa, que é tipo assim, você tem, você pode fazer um curso profissionalizante durante o ensino médio, sim que te tipo. direciona, que direciona e depois disso, você é incentivado a tirar um ano pra. Não,
0: mas o meu ponto é:
1: por que viajar? É? Beleza. Mas eu vou viajar. Vou passar um ano viajando, decido o que, é que eu faço, ou então um ano sabático, porque nesse ensino médio profissionalizante você recebe por ele, quando você faz os estágios. Isso nos Estados Unidos. Não, Onde? na Europa, Europa também. Na Europa na também? Na Europa também. Uhum. E aí você guarda esse dinheiro, e um ano depois, quando você termina o seu ensino médio, você vai viajar. Isso é uma grande diferença, sabe? Do que a gente. A gente, inclusive, aqui é, no Brasil, você coloca seus filhos, desde a alfabetização, já no, no, no foco de fazer o vestibular. É. Hum. Eu vou botar meu filho nesse nesse colégio. E para fazer uma dessas esse grandes colégio é o que mais aprova no é. vestibular e, e num dos grandes cursos, né?
0: É. E, e, e sempre pensando nesses cursos que tem essa visibilidade de ser bem sucedido, Isso, né? Mas Nossa, a, a minha, agora... minha família
1: tem tipo é, os meus primos que têm filhos, eles já pensam assim, não porque vai ser médico, porque vai Nossa, filhinha, vai ser médica, né? O, o, o menino vai ser médico. Gente.
0: Mas então, a minha pergunta é, por que que geração Medicina após geração... precisa de vocação. Então, por que que geração após geração, Carol falou do primo dela, tem 19 anos, é. não é isso? Entrou na faculdade com 17 também. Por que que geração após geração, nós não conseguimos superar isso, vendo essa realidade... Sinistra que tá aí. Eu acho que na Europa tá pior. Porque a gente, Porque a gente vê os Uber Eats da vida aí de um lado pro outro. A, a gente vê os patinetes, a gente vê. A, isso, gente, a gente vê projeta o ser... falência. Cara, mas a o tempo todo ninguém rompe. Mas de
1: não ter dinheiro. Mas ninguém rompe isso com pobres. isso. Mas Nós tem
0: uma geração para romper com isso. Eu sabe? espero que alguma mas eu fa... acho... isso
2: aconteça, né? Mas olha, o crescimento dessa história de, de shared economy, que é Aham. o Uber Eats e não sei o que, e a Uber. Partiu de um outro pensamento. Virou essa, esse, esse desespero econômico pelo fato das pessoas quererem participar, entendeu? Pelo uh -huh. fato das pessoas necessitarem participar, entendeu? Uh -huh. Daquela comodidade, a rola comodidade, mas pra gente não é assim que funciona. Não é, eu também acho. Pra gente não é assim que funciona. Essa história de shared economy, uhum. economia partilhada, funciona para países que já estão no outro patamar econômico. É, aqui é uma merda. Social. Aqui a galera pra que a não tem gente um... não funciona não dessa maneira. Acho. Eu concordo contigo. Mas assim, em compensação, eu te falo... Porque na gringa, a maioria da galera que faz Uber Eats, que faz não sei o que, que participa disso, é, uma, é a galera estrangeira, entendeu? Sim. É a galera que precisa de daquele, daquele impacto...
0: do subemprego, é. Daquele impacto, pra chegar e isso. Daquele,
2: daquele tapinha nas costas Mas o que manter. eu tô querendo dizer
0: com isso, Carol, é o seguinte. A gente tem uma mudança no, na perspectiva do trabalho no século XXI, né? A gente, a gente não pode mais contar com esse mito de que a gente vai ter o mesmo emprego para a vida toda, que a gente vai entrar na empresa, chegar às 8 horas e sair às 18. Eu, eu isso acabou.
2: Disso, mas as pessoas entendi. aqui, ainda, entre aspas, Mas se, as
0: pessoas mitificam muito as isso. As
1: pessoas acham que você é fracassado, sabe? Então, mas todo é, mundo quer isso aí. Se você ainda. muda de profissão, você é fracassado. Se, se você, você muda de carreira, de se você perde de um de...
2: emprego, você é fracassado. Você é fracassado.
1: Se, você, se a sua empresa entra em falência, você é fracassado. Quer dizer, todo o esforço e tudo aquilo que você... Mas eu acho que também é uma parada do brasileiro do, do, do aspecto de... A sua vida sempre tem que dar certo, sabe? Uhum. Tudo sempre tem que dar certo. Sim. Você não sabe lidar com fracasso.
2: Mas Nunca. eu acho que isso é uma parada geral, sabe? Isso
0: acontece
2: no Mas o que é fracasso? É geral, que? O, que é fracasso?
0: o que está acontecendo, vocês duas Exatamente. são um exemplo... Assim, magistral disso é que não adianta você mistificar em profissões que estão consolidadas lá no século XIX, que é o bacharel em direito, quando, quando você tem outros sonhos, quando você tem outros objetivos, quando a vida impõe novas necessidades de mercado. Quer dizer, por que, que a gente reproduz essa maldição bacharelesca quando a realidade nos diz outra coisa e quando nossos sonhos nos dizem outras. Eu coisas. acho que é uma, é
2: uma herança, uma herança bem colonial, né, da gente. É, é
0: verdade. Eu, a gente, a sou gente muito tra... preocupada com isso. Eu a acho gente que...
2: traz essa herança histórica colonialista, sabe? Dessa de, imposição de status, essa, essa.
1: Exatamente.
2: Essa como, como é que chama? Essa, essa projeção de, de um de um certo. É,
1: nível, e outra coisa. Nível a gente social. não consegue perceber as as profissões que são as profissões do futuro, o design é uma delas com certeza o design é uma profissão, cara, que no mundo afora você tem emprego em todas as áreas e eu acho que com... você tem emprego em todos os lugares com certeza. e tem um detalhe muito importante que as pessoas não percebem aqui mesmo no Maranhão que é um, um, um estado que ainda não percebe muito o que, que o designer faz e o que o designer né? raramente você não tem emprego para um designer porque você tem uma demanda muito grande, você tem poucos profissionais qualificados, poucos profissionais bons, mas sempre tem vaga. Vale é é o um profissional que não paga tão bem é. quanto no resto dos estados e no resto do mundo afora. No entanto, você não fica sem emprego.
2: Não fica? Mas eu quero te dizer também que eu acho que comunicação também é, uma, é um ramo... Profissional que comunicação digital deixar de ser, cara. Eu acho
1: que impresso ele já tá indo por água abaixo. Sim,
2: impresso tá vendo. Já foi há um tempo. Já foi. Tem mais. Mas o digital, se você souber
1: fazer isso. Nossa, você
2: tá. Mas esse aqui eu acho que às vezes a gente não se abre tanto pra isso. Porque comunicação, cara, comunicação é comunicação.
1: Agora deixa
0: eu te falar uma coisa. Ela
2: Obviamente ela só vai evoluir. A evolução da humanidade agora é tudo digital. Então. Isso. É como é a comunicação. gente. não vai, não
0: vai. Tá que tudo entendeu? migrando pro digital. Ela a gente tem tá migrando, o rádio exatamente. com o podcast. O que a gente tá fazendo aqui é rádio, tá? Rádio. Rádio. Exatamente. É,
1: é rádio. rádio. O que, que a, gente a gente tá fazendo é. É rádio? Rádio. outro dia eu vi alguma On coisa. Demand, assim, Você que sabe entendeu? o que é podcast? É o, rádio é, rádio. É. é o rádio na hora, é o rádio que
2: tu. a escolhe. vantagem é que tu compartilha com todo mundo na hora que tu quer. É exatamente, é a rádio é. on-demand, de é, que tu onde é ouvia é na hora que tu quer essa democracia
1: de qualquer pessoa poder fazer isso. Isso que é uma parte Porque boa da, da, da digitalização de exatamente. tudo. Porque antigamente não era qualquer pessoa que pô. É uma parte boa e ruim. Porque tu ouve muita gente falando merda, mas tu, tu, tu tem muita gente Sim. legal falando merda. Agora, o que, 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 que é, acontece? O podcast correr, no Maranhão, o que, essa... que acontece?
0: Nós temos uns três ou quatro podcasts hum. no Maranhão E a gente tem a hum. maioria absoluta de quem faz comunicação no Estado Ainda pensando no impresso Se você for Sim. ver as pautas da TV maranhense Todas elas são do povo que leu o jornal de manhã e reproduziu hum. à tarde hum. O podcast aqui não andou até agora Porque a cabeça dos maranhenses que fazem comunicação Ainda está lá no porque século XIX é do impresso
1: porque, tipo, Então se reproduz em todas as áreas Entender essa essa dinâmica Assim, os podcasts que existem aqui são podcasts muito voltados para política. Poucos são os podcasts. Ah, é?
2: Quais? Eu, não Eu vou ser bem sincera. <risos> são... Eu vou ser bem sincera.
1: Poucos são os podcasts como a gente. Você conhece
2: algum podcast não do Maranhão? Não,
1: não, não, o podcast Maranhão não. É o Maria, Maria Bonita, arroba Maria
0: Bonita. Mas não tem. Que e a gente, e a gente, gente. tem a audiência muito extremamente bem. limitada, porque as pessoas. Não, não, Tem
1: uma galera legal fazendo. Tem, tem a galera do 098 faz um pouco de Mas ninguém legal. ouve, Gabi.
0: A questão é, o que eu tô falando é o seguinte. Podcast é rádio é a mesma mídia do século XIX e uma mídia que os maranhenses que cujo grau de analfabetismo e é, é muito alto. a galera do
1: que foi a galera que acolheu que nos, a gente. Nos, exatamente
0: nos batizou, né, nossos padrinhos.
1: Exatamente.
0: Mas ninguém ouve. Beijo,
1: galera do Volt. Beijo. Mas galera, ninguém 098.
0: ouve. Os podcasts eles tomam uma febre no mundo inteiro e a gente aqui no Maranhão a gente não consegue Distribuir essa mídia Porque as pessoas acham que é um bicho de, de sete cabeças Mas eu dizer uma coisa do Pode, governo, claro, que eu por favor Em
1: relação a isso é, A gente que trabalha direto ou indiretamente com política Sabe que Muitos dos nossos políticos daqui do Maranhão Tentaram fazer alguns podcasts Só que eu acho que a galera tem muito medo De se expor porque o podcast... assim Não pode rádio, ser uma mera
0: reprodução também do, não,
1: exatamente.
0: do jornalismo formal, né? Isso.
1: E assim, eu não sou jornalista. Tu não é jornalista. Não, nem quero ser. Pois é. Eu não sou jornalista, tu não é jornalista. A gente não sabe dessas, dessas nuances do jornalismo. É, inclusive, no começo do nosso podcast, a gente convidou uma amiga jornalista que se recusou a fazer o podcast. Por quê? Porque ela não queria se expor. Então, eu acho que as pessoas que fazem, que tentam ou que querem fazer esses podcasts daqui do Maranhão, têm esse medo de expor, exatamente porque o maranhense tem uma característica que é muito peculiar dele, que é essa parada de julgar o outro, de hum. falar da vida do outro. Então, Sim. você tem medo de se expor. Isso é coisa de medo... cidade pequena. Quantas é, vezes. provincianismo quantas absurdo, vezes eu né? não eu falei, eu e Lígia falamos das nossas vidas pessoais aqui nesse podcast. É que nem saudade. E da né? a gente nem tem muito. Medo disso, a gente tem zero medo de falar sobre as nossas vidas pessoais, oh, tá. de términos de relacionamento, de relacionamentos que deram certo, de grana, de onde mora, de não sei o que e de problemas. Mas acho que é Eu tá fiz vários, a gente fez vários podcasts aqui sobre o meu transtorno de ansiedade, que é uma coisa mais íntima que essa. As pessoas não querem admitir que erram, as pessoas não querem admitir que são frágeis. Então todo mundo o tempo inteiro querendo apenas ser muito é, conceitual e falar Instagram. sobre alguma coisa que não tem gente. O podcast não é isso. Podcast tem uma grande diferença do rádio, que é exatamente não seguir um roteiro muito planejado. É óbvio que tem um roteiro. Eu acho que é a Gabriela mandou merda
0: no é merda
1: no Mas é exatamente é a isso. Da eu opinião. sei, existe um roteiro. A gente faz uma reunião de pauta. Mas, cara, quantas vezes a gente já fugiu disso? Já
0: rompeu. Todas as vezes. Todas as 100% vezes.
1: das vezes Eu gosto a dessa posta. palavra, romper. A gente Adoro. rompeu 100% das é vezes cara, com né? a reunião de pauta. <risos> porque a gente não vai seguir, porque nós somos humanos e a gente não é profissional disso. A gente tá aqui como um hobby. O podcast pra gente não dá nenhum retorno, pelo contrário. A gente paga por esse podcast. E a gente faz isso aqui porque a gente gosta, porque a gente adora conhecer Acredita, as pessoas. Acredita, né? E conversa Acredita com novo. Acredita, Eu não causar... tô aqui pra mostrar que eu sou perfeita. Pelo contrário. Pelo contrário. Mas eu também não tenho medo de dizer que eu não sou. Perfeita.
0: Então, mas ainda nessa vibe de ter coragem <risos> pra romper, Deixa pra se pô. abrir, eu acho que essa é a fórmula pra carreira do século XXI. É você sair do teu ponto de acomodação e entender que a qualquer momento você tem que se reconstruir. Você eu não tem quero que saber se, se a, magra,
1: a Massa Fera é rica, eu não quero saber se ela é loira e magra. Eu quero saber ah, se. Ah, meu Deus, ela botou o, na... o, o, a unha dela tem cravada. Eu quero saber se é... o, a estética de não sei o que, do botox dela deu errado. É isso que eu quero saber. Uhum. Eu quero saber se ela é gente como a gente. Funciona do mesmo jeito. E a comunicação é isso: é se aproximar do público.
2: Exatamente. Não, ainda mais agora. Passada com a Gabriela, a que
0: resolveu foi escatitar a comunidade da minha avó mas, é, mas, é que,
2: mas tu fizeste um ponto muito interessante aqui falando que, que a comunicação é essa. E eu acho que agora, no século XXI, tanto quanto no final do século XX, na última década, no final da última década, foi essa popularização da comunicação. As pessoas se sentiram muito mais próximas umas das outras, sentiram que poderiam se abrir muito mais. Uhum. Você tá muito próximo de tudo, de todo mundo, o mundo inteiro tá conectado. Então, isso é muito interessante. Sim. Isso já causou muita mudança. Sim. Isso já causou muita ruptura. Isso. Entendeu? Muita aproximação. E eu acho que os, o que a gente tá esperando desse próximo século é exatamente isso. É mais aproximação. Uhum. Mas como. Como é que chama? Não popularização, mas como deixar os tudo que a gente vive nas experiências mais comuns. É. Tipo, eu já passei por isso, tu já passaste por isso, todo mundo já passou por isso. Aquela pessoa lá da China, que mora não sei aonde, já passou por isso também. Ela se identifica com aquele problema, uhum. ela se identifica com o teu problema de ansiedade, não sei quem, já passou por isso, não sei quem também, já teve uma desilusão amorosa dessa maneira e tal. Então isso aproxima muitas pessoas eu acho que isso é a melhor parte da evolução digital. Agora tem um lado na... de ansiedade, Sim.
1: eu falei um negócio que eu acho que é, tem muito a ver com esse tema. Que é o coitadismo. Eu não tenho medo das pessoas me acharem coitadas. No entanto, eu sei que me abrir e me mostrar vulnerável vai fazer com que eu andando na rua, a pessoa. Aponte o dedo no podcast. Ah, meu podcast é essa e... Nossa, essa pessoa tá ansiedade. Mas Nossa, isso te, Mas isso confrata, te empodera. Cara? Isso te empodera. Nem todo mundo pensa dessa eu forma. Eu acho que
2: quando você mostra suas vulnerabilidades, isso te empodera de uma maneira que pode ser positiva, que na verdade eu acho de todas as maneiras positiva. Quem, quem, quem se abre, quem mostra suas vulnerabilidades, pra mim já é uma pessoa empoderada positivamente. Eu concordo contigo, mas a maioria das pessoas não acha isso. Mas
1: só que eu nunca tive medo de ninguém achar uma coitada, porque eu não me acho uma coitada. Entendeu? Sim, e esse é o ponto, é o ponto principal. No agora mesmo, é só pra As gente... pessoas têm muito medo de serem apontadas na rua. Sim, sim. É por isso que a comunicação ela não existe em muitos aspectos. Isso,
0: mas só para gente caminhar aqui nesse ponto da comunicação e encerrar esse papo de carreira, porque eu já vi que só esse assunto dá mil podcasts, né? <risos> Exatamente. É, uh, é, bom, né? Carol falou do ponto positivo aí da popularização da comunicação com a intervenção da tecnologia, que, que gera um monte de coisa positiva, é, mas é, há um debate na comunicação, inclusive um debate manjado, que é essa coisa da da popularização da internet ter trazido à, tonas, à tona é, grupos e vozes com opiniões que a gente não sabia que ainda existiam, como, por exemplo, o novo fascismo, dessa nova direita que está tomando conta do mundo todo. Sim. E também essa polarização do pensamento, né? que se traveste aí na pós-verdade e na fake news. De repente, quando a gente vai, vai ler o noticiário, clicar numa notícia, a gente não clica mais para se informar. A gente clica em uma informação que nos interessa para a gente ter uma argumentação contra o pensamento que a gente discorda. Então, a gente não quer mais se informar. A gente quer saber quais as informações que se coadunam com o nosso Sim, pensamento né? para poder, poder ampliar a nossa visão é, é, limitada de mundo, mas entendeu? Eu, eu então, acho... nesse sentido, a internet ela nos fechou para o radicalismo das nossas ideias, do nosso pensamento, em contraposição ao pensamento do outro. Eu,
2: eu concordo contigo, eu, eu concordo que há uma má utilização da, da internet, que Sim. há uma má utilização da comunicação, de uma maneira entre aspas, mas eu acho que isso é a é questão de não realmente não saber usar uma ferramenta, uh -huh. entendeu? A ferramenta tá lá, ela é extremamente vasta. A internet é um mundo que você pode se perder, Sim. pode se achar. E, a, e eu acho que é realmente é falta de instrução. Ignorância, que não ouve, entendeu? <risos> Ignorância. Não houve, não houve uma instrução de como usar a internet. A internet cresceu desmedam, desmedidamente. Obrigada, essa palavra é bonita, né? Desmedidamente. E, e, tipo, as pessoas não sabem como usar. Então, eu. Quando alguém fala, ah, não, mas a internet, ela causa danos nocivos e não sei o que. Gente, por favor. Se a gente focar nisso, acabou tudo. Acabou qualquer tipo de argumento, acabou qualquer tipo de... Mas é o que tá
0: acontecendo no mundo. Entendeu? É o que tá acontecendo no Agora, mundo todo.
2: Se você só busca informação que condiz com o teu interesse, isso já, já, tá, uma, já tá mais do que, claro, que é claro, que é um mau uso. Uh -huh. entendeu? Sim, sim.
0: Agora, isso, esse mau uso, ele é... Ele gerou um problemão para a gente né? Ele gerou um, um problema sério E aí a gente vai ter que discutir isso em um outro podcast é, Por exemplo O segundo tema que a gente está se predispondo Aqui a tratar Que é a questão da sexualidade é, tô, Tem um monte aí, o Pondé Inclusive o nosso filósofo Prefiro predileto entre,
1: entre só Nosso que não.
0: filósofo só que não De cabeceira, só que não Ele vive falando do, da geração milênio Que está trepando menos Fazendo menos sexo Justamente porque tem outros tipos de interesse, né? Foi lá pra frente do computador e de repente, quando pensa que não, acabou o dia e ele tá lá na frente do computador fazendo mil coisas. Acho que, que em relação coisa. à
1: sexualidade as pessoas são mais autossuficientes. Assim.
0: Você acha? Eu acho. As pessoas são escravizadas por uma série de preconceitos. Eu de acho. a Damares com meninos vestem. É, azul e meninas vestem rosa. Eu acho que é uma isso, escravidão no pensamento, a, a uma tentativa de escravizar a sexualidade das pessoas que é a terrível. A sexualidade
1: é uma parada que está muito, que está crescendo, tá crescendo. Assim.
0: Como as assim? pessoas não
1: quererem transar e não gostarem de transar. Eu conheço várias pessoas que não gostam de transar. Mas gente, você conhece várias pessoas que, que não gostam que assumem que não gostam de transar? É. Porque é sujo sem sexo.
0: Então, mas é como então veja pela bem. É a vida assim. Ah, veja bem, legal. Eu não vejo problema nenhum tu não gostar de transar. A questão não é essa. Para mim, a, a grande questão é, a, é o retorno disso que a Carol Porto falou no início do programa. Da gente voltar à lógica das castas. A gente voltou para uma, uma lógica em que o governo quer de todas as mãos... Vocês não viram o que a Damares falou? Você não viu que você estava na Europa. Mas nós vimos aqui a <risos> Damares, Damares também, falar que a melhor maneira de, de, de prevenir... É, doenças sexualmente transmissíveis e gravidez É não transar E que o governo vai criar uma política para estimular as pessoas a fazerem outras coisas, não transarem, quer dizer, voltou uma obsessão do Estado com a vida sexual das pessoas, né? É o
2: controle social, né? É um controle de absurdo, de e aí
0: como faz? Aí ninguém reage a isso, Está todo mundo achando muito legal. O Brasil, ele tem uma realidade absurda, que a gente tem meninas que engravidam precocemente, o Brasil é um dos países em que as meninas estão casando cada vez mais cedo, e, maior
2: nível de estupro, e que gente. o número de abuso e sexual você por não... parentes... Ainda, ainda tem leis que te proíbem de aborto com, com pois é, é um é.
0: Absurdo. E aí como faz aí como faz assim a solução então para esse estado caótico que a gente vive em relação à exploração sexual é uma ministra que diz em plena luz do dia não transem parem de transar é isso? Entendeu? É como que a gente está no século 21 e a gente tem uma ministra da família dos direitos humanos e não sei mais do que que diz isso sem o menor pudor. A base dela é
1: religião. Não, é o é problema regiosa. não é ela. O
0: problema não é ela. O problema é a gente ter uma ministra que diga isso e nada aconteça e não e, e que não existe uma reação da sociedade para dizer você está louca. Os jovens vão continuar transando. Você tá louca? Você é do governo. Você tem que trabalhar pra conscientizar as pessoas. Você não
1: tem que trabalhar com. pra se
0: meter na vida sexual das pessoas. Você não
1: tem que trabalhar com a prevenção. Você tem que trabalhar com o resultado. As pessoas vão continuar transando. Sim, isso é um fato. Isso é natural. Não? Isso Sim. é biológico. As pessoas vão transar. Então, Mana, pelo amor de Deus, você tem que trabalhar com o que vai acontecer. Sim. Vai acontecer isso. O que você tem que prevenir. É, o, o, é educar essas crianças, é educar educação esses jovens. É educação de
2: base que a gente não tem no país. Gente. Eu sou
1: super de acordo com a cartilha gay. <risos> ela nem existe, mas... Não existe, Deus, mas Lá vinha a outra, lá vinha a
0: esquerdopata com o negócio de cartilha... Ah,
1: queria muito. tu viu, tu viu Vocês viram as fake news do, da cartilha gay? Não, é eu muito vi só a polêmica
0: da é chupeta de... <risos> Da, eu do... queria essa cartilha
1: pra mim, eu queria inclusive fazer uma cartilha. Ai, ai, Porque eu estou Deus. fazendo toda a razão, agora, uma agora. cartilha para farmacêuticos e tá um pouco chato. <risos> Mas é isso, é isso. É sei isso. lá. Vocês é
0: vêm The é, Handmaid's Tale? Nunca assisti?
1: Vocês têm que ver,
0: porque o Brasil tá aquela merda lá, viu? Tá ficando ah, cara, eu aquela
1: merda lá. É uma eu série distópica, tive, é baseada
0: num livro distópico, e de repente o Brasil está virando aquela merda lá e sem reação, sabe? Sim. Sem reação de absolutamente ninguém. E eu acho isso seríssimo. E aí eu sou louca.
2: Que as pessoas, elas não estão reagindo não porque elas não querem reagir, é porque elas estão tentando ignorar. Tipo assim, não, se a gente ignorar vai... Vai continuar ok, entendeu? A impressão que eu tenho. Será? É, é aquela, aquele sentimento... Se a gente tipo, ignorar, mas só sua... voz... Sabe quando você começa gosta? a ver um negócio aqui estranho? tu começa Carol, a ver alguma sabe coisa... Carol, o que, é ou que ou eu não, acho? se eu ignorar,
1: vai passar. É, Carol, sabe o que, é que eu entendeu? acho que é pior do que isso? As pessoas têm tanto medo que as coisas mudem que elas começam a desmerecer o discurso das pessoas. Eu saí com um amigo essa semana e... Um homem. E aí, o que foi que aconteceu? Eu tava conversando com ele, e eu sou feminista, e querendo ou não no meu discurso, uma hora ou outra isso aparece. Tu traz, né? Claro. Óbvio. E aí eu tava discutindo com ele sobre questões. Cara, ele passou a noite inteira tentando desconstruir o meu discurso. Porra. A noite inteira. Men's planning. Foi tão... Terrível. E tu, então e tu eu enchi dita, tanto o e... saco porque eu queria
2: encontrar meu amigo e falar sobre a vida dele. O que, que aconteceu nesse tempo cara que você não viu? E isso é porque eu ia encontrá-la. E... Se eu tivesse encontrado com ela, a gente não teria tá vendo, esse vendo? A culpa é dela não ter te Sim. encontrado. É verdade. E aí o que, que foi gente. que
1: aconteceu? Eu queria saber da vida dele, sabe? Fazer a tempo que a gente ah, Gabi, deixa eu aproveitar essa oportunidade. E aí simplesmente o cara passou a, a noite inteira tentando descontrole Beleza, o meu Beleza, é teu uso. amigo. E eu, no final eu só falei assim... Então... Eu tô com sono, eu preciso ir pra casa. Mas deixa eu te falar aqui uma coisa... Eu por... te não tive paciência, nem saco, pra entrar no jogo deles, Então, sabe? Gabi, eu queria te perguntar sobre
0: isso. Porque a minha bolha no Twitter, eu, pra mim, é uma coisa assustadora. Só o que eu vejo é macho escroto, boy lixo, é... essas coisas relacionadas a matem os homens porque eles são os filhos da puta, tóxicos e acabem com tudo. Será que não, será que a gente, Eu é, não sou, não sou contra, não sou feminista, não me identifico absolutamente. Para mim, o feminismo é um movimento político e eu não me atrevo a nenhum movimento político, mas me incomoda muito. Mas tu acha
1: que é porque tu é uma mulher negra? Porque tantas mulheres não, negras e indígenas, não, tem muitas mulheres não. negras e indígenas que não se não se acham contempladas pelo movimento feminista. Não,
0: não, não é porque eu sou uma mulher negra nem não é por nada disso não, porque eu não, eu realmente não enfim, é, um, é um, uma, um discurso amplo. Mas me incomoda muito essa infelicidade das mulheres é, crescente, e de todas as mulheres, de todas as, as classes, de todas as faixas etárias, e, mas num negócio que me parece está virando um negócio de ressentimento, sabe? Justamente porque quando a gente vai dialogar com os caras, é, em vez da gente ter uma... Um, um diálogo no sentido etimológico da palavra, de trocar a gente tem imposições é, embates, né? em combates, embates, combates, embates imposições, o cara que chega lá e não sei e o que e aí eu posso
1: te dizer uma coisa, e, putz, nesse a gente caso tá desse meu de uma amigo uma não merda. foi não foi, foi zero porque eu tava zero me importando mas por que eu... com o que ele falava ou mas por quê? em relação a isso, eu tava simplesmente conversando e querendo saber da vida dele poxa cara, faz tanto tempo que eu não te vejo Pô, fazia muito mesmo. Uhum. Muitos anos que a gente não se via. Mais de 6, 7 anos, mais de 10 anos se duvidar. E a gente se reencontrou... Ele mora fora? Mora. E a gente se reencontrou e foi um, um... Pô, que massa que tu tá aqui, sabe? E eu falei um negocinho... E ele já tentou desconstruir o meu discurso através da ciência. Através de hipóteses e teorias. Sim, um mansplaining
0: de merda. Exatamente. Mas deixa eu te dizer, mas, mas por que, que a gente chegou até aqui? A gente teve durante a existência e toda... E eu não queria fazer isso,
1: porque não é esse momento, entendeu? É esse momento de discurso... Mas você disse isso pra ele? Falei. Esse momento de discurso é um, um, um movimento que é cansativo. De palanque. de palanque. É cansativo. É exaustivo, sabe? Não é pra todo mundo que você vai falar um negócio desse, porque você vai vencer, você vai perder milhões de batalhas, sabe? Era uma parada que... Eu acho que significa muito como os homens estão vendo esse movimento. É um gesto meio desesperado, não talvez, sei. Talvez, eu não sei. Eu não sei se a gente está fazendo o um movimento certo. Eu tenho, eu tenho me, me perguntado muito sobre isso assim. o, 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 para onde esse movimento vai. Qual é o movimento certo de para lugar nenhum.
0: Vê aí os Por feminicídios. Quê? Vê aí a taxa de estupros. Só aumenta. Porque só piora. Porque estão
1: com
2: muita raiva de Sim. todas as mulheres. E tem um, um erro aí dos dois, dois lados. Mas aí
0: tem um erro dos dois lados. Então, assim... Não,
2: eu acho que rola... Essa, essa raiva tá...
0: Tá péssima, tá uma merda e tá, e tá influenciando, inclusive, nas nossas relações de amizade com os caras, entendeu? Eu sou muito preocupada com isso. Olha, eu vejo as meninas que estão lá na minha rede, que tem lá entre 18 e 25 anos, falando com muita raiva, muita raiva. E a estratégia dos meninos... É óbvio
1: que é compreensível, ou é virar o origem. esquerdo macho... É compreensível. Funciona da mesma forma como os negros foram não, tratados a vida inteira, sabe? Não, existe, existe ressentimento eu, toda, toda de todos Toda vez que eu vejo um negro com muita raiva e muita violência, eu, Gabriela, porra, sou branca, privilegiada, não concordo. No entanto, eu entendo. Porque eu não, sei um quão violento. os é uma questão de é, é, não entender, Gabi. é da mesma forma que as mulheres são tratadas. A gente é tratado com muita violência, Nígia. Não, é assim, verdade. mas veja bem, é assim. A... Então, assim, não tem mas como concordo. a gente não reagir de Mas outra eu concordo,
0: forma. eu tô dizendo exatamente isso. A gente olha para os indicadores de violência, e a gente vê que a coisa só a piora. A gente morre todo
1: dia. No Ceará, só cara, aumentou mais de 300% Sim. de homicídio. Mas e aí? O que, que e, foi que de a gente um de, de um ano para o outro. Mas então qual é o resultado prático dessa luta? Não concordo que seja mais violência. Não concordo. Acho que a gente tem que se juntar e formar uma estratégia para que isso mude. Mas qual é a estratégia?
0: Não é a de rancor,
1: não é a de raiva, Não é, é, é a é? é de destruir se o, o, o sentimento outro. O primário é esse? Você tem que vencer muitas batalhas. Então, esse é um dos dilemas. Você tem que vencer muitas é. lutas. Esse é
0: um dos dilemas você do Você tem que 21. evoluir Carol, quero movimento. você botar bota você nessa discussão, porque. Não,
2: na verdade, um homem é.
0: latino, o homem latino, o modo dele se. o modo dele reagir nas relações interpessoais, seja com outros homens, com as mulheres. A comunidade que ele interage é diferente do homem europeu, de um modo geral, vamos generalizar para não.
2: Sim, eu sabendo das isso, particularidades. Mas, mas é melhor saber ou, saber ou, saber ou saber pior? O que você acha? Ainda existe muito machismo, muito. No mundo, né? Uhum. Muito é, patriarcado. E ainda existe isso porque, tipo, porra, é uma é uma, é uma. é uma. Como é que chama? uma estrutura mesmo histórica, sabe? Sim. Não, não tem como quebrar isso de uma vez só, entendeu? Então, existem muitos países na Europa que ainda estão lutando por isso. A Espanha luta muito por isso, Portugal luta muito por isso. A França, eu, a França, eu tenho a França como um país que está sempre lutando por é. coisas. E que eu acho isso incrível, entendeu? A, a França nunca está deixando de lutar porque as lutas nunca acabam. Então, a Fran eu acho a França um país de super referência. Em questões de, de, de lutas humanitárias, lutas sociais, lutas de gênero, lutas raciais, entendeu? Lutas trabalhistas, então eles estão sempre nessa luta. Não, Sim. isso aqui não tá legal, vamos uhum. lutar, isso aqui não tá legal, vamos lutar. Então, pra mim, é, esse é o tipo. Pra mim, esse. esse, esse, a, esse a, como é que chama? Nem, nem tenho mais nem palavras. Essa é a. como essa é que a gente... disputa? Não, essa, essa é a. Ai, meu Deus. Gente, me ajuda. Fugiu, ajuda aí, Gabriela. Você que tem o. Okay, amiga. Eu, acho, eu acho que não, não interessa onde tu estejas ainda, tem muita luta pra se fazer nesse sentido. Sim, de, eu também acho. E, sabe, de... O problema
0: é como que a luta gera resultados que não dizimem as pessoas, né? Que Mas não deixem que as pessoas esgotadas, existir, acabadas, Infeliz, destruídas. Isso não vai
2: existir, entendeu? Desde Você acha que, que não? É tão ferrado é meio... mesmo? Acho que sim. Infelizmente, <risos> sem ser pragmático, que nem a taurina que tem aqui do meu lado. Mas é uma coisa que não vai deixar nunca desistir, entendeu? entendeu? Tipo, desde que a gente entende o mundo como um mundo, ele tá, a gente tá sempre lutando por alguma é, coisa. Então tá bom, a luta e tá continua. E tá sempre dizimando, e as pessoas estão sempre... A única um... coisa que eu acho e é que me irrita, e me tá? realmente me irrita... É que
1: nós mulheres, a gente tem uma capacidade de mudança muito grande, porque a gente precisa ser isso. Sim, mas. Biologicamente,
2: né? A gente, né? A gente não tá não é uma lá. Questão biológica.
1: Eu nem gosto de chegar nessa. Questão biológica, porque eu acho que ela é bem falha. Mas eu não acho não que tem culturalmente como, Gabi,
2: eu não... Mas eu, eu como é, a mas aí, não tem né? como a gente não. não... Fugir. Não, eu, eu
1: acho ela bem falha, porque eu acho que assim, o que é biológico, sendo que a gente faz isso há muitos anos. Então, é, é muito falho isso, assim, de entender o que é biológico e o que não é. Eu acho que, nem entra nesse aspecto, mas eu acho que é principalmente de cultural. De eu achar o seguinte, eu, eu tô mudando porque eu preciso mudar o tempo inteiro. Eu preciso me adaptar a milhões de coisas. A gente foi ensinado dessa forma o tempo inteiro. Os homens não. Eles não precisam mudar. Eles só tem que ser o que eles são. E a gente é. tem que aceitar. É. Então é o seguinte, a gente faz a nossa revolução. A gente tá fazendo essa revolução já tem um tempo. E já eles tem estão na tempo. mesma merda de que... sempre, saca? Mano, faz a sua própria revolução. Quer que sua mulher coloque o dedo no cu? Então bota o dedo no cu. E não me vem com, com besteira de que eu não posso fazer isso, não posso ser aquilo, porque eu vou ser tá, Charles, porque eu vou ser aquilo outro. É tóxico isso, não só pra gente. O machismo não é uma coisa que afeta as mulheres apenas. O machismo é uma parada afeta que afeta mulheres e homens. É
2: assim.
1: Homem não pode chorar, homem não pode sentir prazer anal, homem não pode sentir prazer sei lá onde for. Homem não pode vestir rosa, homem não pode... Cara, que saco, sabe? Então, Mas eu é, acho que isso aí é um... Deve ser Mas isso é uma
0: coisa de, uma, de, uma, de, um, de um grupo de homens. Porque quando a gente olha para um outro grupo de homens, os caras estão indo lá é, no seu universo subterrâneo transar com os travestis, que, que fazem sexo anal neles, Exatamente. e estão felizes com isso, e ninguém se envolve nisso. A gente tem a comunidade dos homens gays, que são homens, a não pode isso, esquecer isso, que estão em outra vibe. E que são
1: homens super preconceituosos com as super mulheres. Super
0: preconceituosos com as mulheres, misóginos, o padrão de beleza da mulher macérrima para mim, é um projeto de tortura da mulher e vem majoritariamente dos gays do universo da moda, mas isso aí é um outro, um outro debate. Então assim, eu acho que a gente está discutindo muito no, 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 no universo da sexualidade certinha, do homem adulto certinho, quando é as relações são mais... Que é outra, outra, outra caixinha! Que então será que o mundo está assim mesmo? Será que não é a gente que tá nessa nossa bolha?
2: Eu acho que rola... É, sabe o que que rola? Discutindo tudo é muito cíclico,
0: né? Tudo é muito cíclico. Sim.
2: Quando a gente tá começando a sair da caixinha, lá vem outro ciclo. Não, 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 não. não. Recolhe que se não tá dando Isso certo. É. Vamos botar de volta na caixinha. Uhum. Então, eu acho que... Sabe? Historicamente, trazendo o mundo como um todo. Ainda mais agora que a gente tem acesso a tudo muito rápido. Sim. Então, eu acho que tipo... Tá, a gente tá sempre nesse ciclo. De, ah, não, a gente se libertou, isso aqui aconteceu, olha, a gente conseguiu isso, não sei o que, não sei o que. Aí vem uma onda de novo, bota na caixinha. Uhum. Então, acho que tá, a gente tá nessa, na, tá nessa uhum. né? Agora... Porque às vezes a gente
0: acha que as nossas lutas elas estão sendo vitoriosas, mas você citou a França. Eu me lembrei de um estudo muito importante que foi feito na França, nos anos 70, quando as, as mulheres começaram a ganhar o, o mercado de trabalho. Uhum. E aí... É, a pesquisa mostra que as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho não porque elas ganharam autonomia para trabalhar e sair dos afazeres domésticos, mas porque a renda francesa ela caiu num grau tão assim, absurdo que o homem não conseguia mais sustentar sozinho. E aí para você manter o padrão de vida, a mulher teve que ir lá fazer as atividades é profissionais, então às vezes a gente acha assim, ah, é porque a luta feminista fez com que a mulher ganhasse espaço, o, o, o mercado de trabalho, quando às vezes o que aconteceu foi só uma revolução do capital, foi só uma revolução capitalista que impôs a mulher trabalhar também para gerar é mais fácil. Tudo
1: capital, bem, gente, não, vamos entendeu? dizer que seja isso então, de fato. Então, assim, a gente Mas não pode muda se iludir um também. É. Isso não, muda o um ponto de
0: vista. Sim, claro. Não não
1: é? não, não. Quando você faz isso, vamos dizer que, o, que a motivação tenha sido essa. Econômica. Mas, no entanto, né? a motivação te leva a uma mudança de pensamento. Claro. E aí, quando tu chega lá no trabalho, por mais que seja isso, tu fica pensando assim, epa, por que, que eu nunca fiz isso aqui? Isso aqui é muito legal também. Sim. Eu tenho tanto direito concreto de claro. fazer. Mas, cara, mas já que eu gente... faço a mesma coisa que ele. Por que, que eu não ganho a mesma coisa que ele? Por que, que isso é diferente? Tá, mas aí eu vou, Desculpa, eu
0: vou provocar de novo. Vamos voltar Pode. de novo para o exemplo dos travestis. É, quando você chega lá na Avenida Atlântica, lá no Rio, meu Rio de Janeiro, que saudade. Você tem que voltar no Rio. Quando você chega lá eu na, na lá Avenida, avenida carnaval, Atlântica querida. do Rio e você vê lá no posto. Porque Estou ca... cada posto ansirosa, é loteado, né? Tem o posto. Mentira, eu tô
1: super desanimada com esse carnaval.
0: Não, tem que ir, gato, você vai super feliz. eu divertindo. vou, porque, porque já tá tudo
1: comprado, mas eu tô desanimada, não sei.
0: Nesse carnaval não. só vai dar ótica veja. Ótica veja,
2: ótica veja. <risos> nesse carnaval. Eu acho que, que eu, tô cansada. eu
1: tô cansada. <risos> enfim, mas é, eu tô meio Então, desanimada. mas deixa eu te falar que aqui, então,
0: massa. o lance das travas lá da Avenida Atlântica de Copacabana. Você ah. pergunta lá pras meninas lá, as meninas que estão lá, as bonecas, né, como falava nos anos 70, é, quem é o teu cliente? Quem que vem te procurar aqui?
1: É um homem casado. É o um
0: homem casado, na faixa dos 30 anos, geralmente advogado, administrador,
1: engenheiro, médico, Os, entre aspas, conservador. Então
0: assim, conservador. Então assim, os caras Sim,
1: Pode <risos> falar é, em um. Não, okay. eu queria
0: perguntar outra coisa. É, tô fofocando aqui em off com com Carol me tirando da fofoca. Terminaram é a fofoca? Falem pelo vai, WhatsApp, tá. fofoca em pelo WhatsApp do grupo, tá? Que eu, quero, <risos> que eu quero ver. Então, quando você vai perguntar pra ela, é, é com quem que ela tá transando? É com o um cara, com o um advogado, casado, pai de três filhos. Então, os caras, eles fizeram o seguinte, eles segregaram de novo as mulheres, a prática sexual, papai e mamãe, para procriar, e, e decretaram a liberdade sexual deles com as travestis. Aí o que foi que as mulheres fizeram? Qual foi o padrão de beleza, Gabi, preponderante das mulheres na, durante a primeira metade do. durante a primeira década do século XXI? Era popozuda, era. como é que é? A, a mulher melancia, a mulher. Não não que sei que a eu que acho louco é que, que isso são tra... vai
1: muito de encontro. Aí, ok, o aspecto biológico. Eu acho não. que não é muito de encontro com o aspecto biológico da mulher.
0: Não, mas qual para, a mulher que é o para... Porque as mulheres viraram novos travestis. Ela não. É, é Não, não
1: é isso. Ela é mais, é mais... Voluptuosa. Certo. Ela é... coxas grandes e... Afinal de contas, a gente não tem muita testosterona para ter um, uma, uma porcentagem de músculo Mas somos. massa magra, Mas nós somos para academia.
0: Não é? E, Sim. Não não é isso. Mas nós somos para é academia. Isso. Sabe o que, que
1: acontece? Hum. O que, que é um travesti? Um travesti é um homem Sim. que se veste de mulher.
0: E o, quais são as mulheres contemporâneas? Mulheres, mulheres... que se transformaram em travesti. Exatamente. E aí?
1: Para quê?
2: Pra que elas fizeram isso? Não, eu só pra, quero... satisfazer pra, ser... pra satisfazer. para poder um com
0: Um homem hétero. Isso! Cara, isso Cadê tá a luta? Errado, Cadê mano. a luta? Qual é o resultado do filme? Tá muito errado. Mas qual é o resultado pra. Isso eu é que me incomoda. Eu quero
1: ser voluptuosa. Eu quero ter minha barriguinha. Eu quero ter minha celulite. Sim, gata. Eu não quero ser dura. Eu não quero, sabe? Sim, Gabi, a minha. a, a minha, na minha bunda, isso é um Então, um Gabi, a minha, a minha questão madeira, é o mano. seguinte:
0: quando você vê que o teu movimento tá gerando um efeito. É,
2: reverso.
0: reverso, porque a gente teve as mulheres se transformando em travestis, porque os caras saíram de casa para procurar as, tra as travestis, porque não tem coragem de falar para a esposa mete o dedo do meu cu, eu quero gozar, sim, sim. e ele procura o travesti, e nós mulheres em, em vez de revolucionarmos a coisa, a gente quer virar o novo travesti, sim. isso foi um erro do movimento feminista, isso foi um erro. Da sociedade de consumo, isso foi um erro da educação que as, as meninas tiveram em casa. Que errou nessa história toda? Cara, mas aí Porque é Porque tá. o, o movimento feminista gerou o que?
1: Mas aí é que tá, Lígia. Tu tá vendo o, o erro do movimento. A gente Os muitos, muitos erros, Eu tô, falando outras um. tô falando. Muitas coisas. Tô falando um. outras é. coisas. Beleza.
0: Mercado de trabalho, você concorda que, enfim. A gente né? tá nele. A gente tem o direito de. Por tá uma imposição nele. do capital.
1: Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. A gente tem o um direito de estar tá nele, sabe? Não sei. A gente então, assim... É... Eu fico
0: não sei. Assim, se muitas de nós, eu tenho as amigas... Se eu tenho... não existisse
1: o feminismo, não, eu a gente am... não podia estar tá nem fazendo... Eu tenho, isso tenho amigas, história, eu tenho não. muitas
0: amigas que falam assim. Eu acho um absurdo.
1: A gente tava as duas casadas, eu, com, com machos escroto somos... que a gente não ia poder nem falar dessa merda desse microfone Porque nós lindo. somos
0: exceções. Nós não somos a regra, nós somos exceções. Somos? Então, somos exceções, então,
1: o que a gente não suporta, os maus boys, os boys né? que chegam nas nossas vidas, mas e nós falam somos aquilo exceções. Que a gente quer fazer? Mas nós somos Ou exceções. Que falam aquilo que eles querem que a gente faça. Mas né? nós somos
0: exceções, entende o que eu quero dizer? Assim, o movimento tá aí, ele é centenário praticamente, desde a época de da da voto, das minha sufragistas,
1: minha que eu, eu não ia conseguir ninguém para ficar comigo.
0: Meu Deus. Se eu não achasse
1: minha
2: mão. Meu Deus, que absurdo.
0: Então, cadê o movimento?
2: Se eu, se eu fosse menos. Se eu não fosse menos violenta.
0: Então, Gabi, Ai. cadê o movimento? Porque
1: o último, meu último relacionamento. Enfim, já pronto. Então. É melhor esquecer cadê, E mas cadê enfim. o movimento numa e aí mulher eu dessa? Assim, eu falei, desculpa, cara, mas eu não
2: vou ser menos. Não tinha nem teu desculpa. Isso aqui. Não tinha nem que, tinha que ter um tu vai tomar no cu, né? Não tinha nem que ter um desculpa tu acha que eu descundar. tenho que casar, saca? Então, Não, gata, porque mas... tu acha que eu tenho que mudar a minha referência de pessoa. Eu tenho que mudar a minha personalidade. porque eu preciso casar? Porque eu quero casar. Porque eu quero me encaixar na mulher que casa. Cara, eu tenho amigas... Amigas conscientes, inteligentes,
0: bem sucedidas profissionalmente, que dizem pra mim, o menor constrangimento, que acham um absurdo um homem insinuar no final do jantar que tem que dividir a conta. Eu não saio com eu nunca saio com um homem que me, me, que me propôs dividir a conta. Eu acho um absurdo um homem propor um negócio desses. Então, tipo, tu fala o quê? Isso não é uma amiga, não é duas, não é três? São 10, 15, 20, 30 amigas que falam isso. Na minha cara, Entendeu da maneira aspectos. mais natural
1: do mundo. Ok, eu entendo, Pelo amor revolta, de Deus. Eu fico, a gente Cadê não o movimento? Eu é a mesma coisa que eles, né?
0: Então, pronto. Aí você acabou de justificar a. Não ah, vamos dividir a conta. De fato,
1: justificando. Beleza. A gente não ganha a mesma coisa que Cerramos eles. Cerramos
0: o assunto. Porque, Nossa. afinal
1: de contas, eu trabalhava numa empresa em que eu trabalhava com outro cara, eu ganhava a mesma coisa que eles, eu trabalhava muito mais do que
0: eles. É, não, eu nunca ganhei, eu, eu nunca, eu nunca ganhei o mesmo salário de homens na mesma posição que eu. Eu sempre ganhei 30, 40, 50, às vezes 70% a menos. Nunca ganhei, nunca.
1: Pois é mas não, não, mas eu é, é mas para não pagar mas
0: é uma ideia que a gente tem que pensar é. a gente tem que pensar não
1: sobre, sobre isso também
0: não acho que a gente pensar, tem que pensar sobre isso isso é negociável. o que a gente tem o que a gente tem é agir. que parar de ah, eu não vou sair com um homem que pague a minha, que não paga a minha conta e começar a lutar para ter os mesmos salários conta. dos caras. Eu
2: sempre
1: pago não, a minha mas conta. Mas eu acho que tu não de pode deixar igual. de sair com ninguém, não tem ninguém mais Mas pode de continuar
2: na luta. Eu acho, né? Eu não tenho que dividir a minha
1: conta, eu sempre pago. Não, deixa. O, o que eu, o que eu Não, mas possumo, eu acho até legal sabe? o cara pagar Se Eu não a conta. tenho dinheiro pra, para isso, eu não, não saio.
2: Tá. É simples. Mas aí também, mas aí tem aquela questão do cara falar assim: "Não, eu vou deixar é uma gentileza, não? E outra coisa, deixa que eu pago. Aí eu, eu fala, não, peraí. Aí. aí ele fala, aí ele vai lá, lá, lá atrás e paga. Não, mas tem aquela coisa aí também. Tudo bem, é do, é, do tá. tipo da
1: coisa, tipo, sei lá, você sai com o seu boy, você tem, tá sem dinheiro. Eu falo não, hoje eu não vou ser mais é, dinheiro. Aí eu pago. ele, paga. Que isso é ele não tem dinheiro. Aí você paga, e
0: vice-versa, claro.
2: Tem tudo isso
0: onde. Claro. Não tem tudo isso com homem maranhense não, gata. Não, não tem, tem, não. Eu
2: quero muito fazer xixi, mas não tem verdade, não. É, exatamente. Qual Também... é o próximo assunto?
0: Não, a gente encerrou. Foram encerrou? só esses assuntos mesmo. O século XXI, a segunda década Quilute. do século XXI vai ser o que lute. Que lute muito! muito. <risos> porque a gente tá
2: fudido nesse século XXI. Com vontade de fazer muito xixi. Muito <risos> ah, é, gente, <risos> assim,
1: eu posso dizer uma coisa pra vocês? Diga Diga. Eu comecei, eu falei isso pra Lígia, eu comecei com uma esperança muito.
0: Grande, a muito esperança boa. Parece, parece venceu 2020, o medo, a esperança venceu assim. o medo.
1: Porque assim, não é que meu 2019 tenha sido ruim, eu nem vejo que tenha sido ruim. Me, me trouxe muito autoconhecimento e... Muita perspectiva, eu ganhei muita
2: coisa. Eu adoro essa palavra, perspectiva. Me trouxe
1: uma visão de uma forma diferente, o que eu acho que é sempre válido. Mas eu, eu comecei com 2020, nossa, vão acontecer coisas muito boas e etc. A gente, apesar da gente não, não saber e não ter como prever tudo isso. No entanto, quando eu vi todos esses acontecimentos de uma possível Terceira Guerra Mundial, que a gente fez praticamente um. um... Que é mais
0: do mesmo, né? Terceira Guerra A gente guerra praticamente mundial. fez
1: uma guerra de memes. É. é, o próprio Irã <risos> comentou e pediu pra gente ficar de boa. Sim. <risos> O rolou até Grécia, rolou até O jornalista Gretchen, é. do do Irã falando assim: "Então a gente nem quer saber se vocês estão do nosso lado ou não, só fica
0: a dica. caladinho.
1: <risos> Brasil. <risos> a gente não gosta do Bolsonaro, nem do Trump. <risos> Muito bom, brasileiro Carol, Carolzinha, visão.
0: fala uma, uma palavra de esperança. Eu assisti Parasita e a mas desesperança... Deixa contar, mas deixa eu contar. Tá, desculpa, e aí, Gabi. É... Achei que você tivesse concluído. Ao mesmo desculpa.
1: tempo que eu vi tudo isso, eu assisti Parasita contigo. Uh -huh. que tu me obrigou Ainda a assistir, assisti graças a Deus. Foi? O que foi maravilhoso. Ele já tem e é maravilhoso. Tá, bom, assim, vou mandar pra você. É incrível, é incrível. É um filme incrível, mas é um, frio, um filme que... Difícil. Exatamente bota a gente dentro das castas. Uh -huh. É... E dá um desespero, assim, de eu não vou conseguir acender ou eu não vou conseguir simplesmente sair do lugar. Que é um negócio que os americanos mandam a gente fazer, né? Uhum. A parada do American Dream. Que a gente tem que ser bem
2: sucedido é. 30 anos. Lutar. Temos que ser milionários, queridos. que Lutar. Você se tem faz sozinho. Tem que correr atrás. O lance deles é, é. tipo... você É Uma meritocracia. É. é. Que
1: pra gente é um pouco mais embaixo. Pra gente não nascer da mesma maneira, né? Sabe o que eu tirei de tudo isso? Hoje, que dia é hoje? 9 de, de janeiro.
2: Mas vai ao
0: ar dia 17 de setembro. Mas vai ao ar... Aniversário
2: do meu ex. Parabéns. Hoje é 9 de, <risos> de janeiro, Saudade
0: mas o meu um meu podcast meu vai ao
2: ar um pouquinho mais Aqui tarde. saudade
0: do no meu ex. É dia 16.
2: Ainda aí... aí... bem é que
0: ele não fala português.
2: E não vai escutar esse
1: podcast. Querido. Tudo bom. Parabéns!
0: Parabéns! Agora mudou Parabéns. tudo! Parabéns. Pronto, agora a
1: gente já sabe o
0: que a gente falando. Foi com um pouquinho de sotaque, mas sem com um pouquinho de sotaque, pelo amor
2: <risos> de Deus. Vai, caralho! Vai, caralho! Eu a outra é já... mijar, aí, já, beleza. Cara.
1: É, eu acho que um negócio mudou em mim, assim, nesse aspecto. que eu acho que essa parada é utópica, de esperança, nossa, vai dar tudo certo. Eu parei assim, cara, nada tem que dar certo, entendeu? Eu vou dar fazer essa porra dar certo.
0: Acabou. Arrasou. Carolzinho, uma palavra de esperança para o século, segunda década do século XXI.
2: É, eu acho que é libertação. As pessoas estão muito... É, elas estão muito attached. Sabe? Elas um, estão muito cabrezas, apegadas. Apegadas a muitas coisas que já não existem mais e elas não deixam passar. Então eu acho que libertação não importa o que, o que qual sentido tu for levar essa palavra, mas libertação eu acho que é uma palavra que vai transcender. É uma palavra que pode ser uma palavra esperançosa de palavra de positividade uhum. e tô com muita dificuldade de falar palavras é, então libertação pra mim é é o que vai nos guiar em 2020, no, no começo do segundo desse século desse, dessa década
0: muito bem e com essa vontade absurda de ir pro banheiro a gente encerra a Porque
2: primeira
1: é isso, que... é, é isso que nos move é isso que nos move é no fim das contas
0: conta suas necessidades fisiológicas eu posso ser uma de da bêbada
1: quando eu quero que a pessoa já rai a é gente essa, volta. Essa, do... vontade, essa vontade fisiológica que move o mundo. <risos> é de claro. Deixa eu contar uma história antes de, aí, de, aí. de terminar. Conta aí. Tenho uma amiga, Já tentei encerrar 15, 15 vezes, dela, vezes Carol? Não sabe não que é. ela ouve esse um podcast, é. beijo, amiga. Ela terminou uma vez um relacionamento Oi. porque ela estava afim de, fa de fazer cocô e a menina não queria sair do carro. E ela falou assim: Cara, sai do carro. não quero mais falar <risos> contigo. A <Ela> menina <risos> saiu do carro puta, terminou o <risos> relacionamento e ela só queria fazer cocô.
0: E a guria não sacou nada. Eu nunca
1: mais
2: <risos> Que merda. Literalmente. Literalmente. <risos> pra menina,
1: essa é a melhor história de todo mundo. E, e, e que que é, é assim que a gente acaba. E resume o segundo a vida. episódio. Não, a gente não tá é acabando o episódio,
0: caralho. A gente tá terminando só a primeira parte. Daqui a pouco tem o Indico, não indico. Até já. Tá bom,
1: beijo. Nota da editora. As meninas esqueceram o Indico, não indico. Então, para finalizar, fiquem com a risada da arroba Tex. <risos>
0: Essa história é maravilhosa, pô.